0: Od kilku dni znów ze świadkami festiwalu zagranicznych mediów piszących o Polsce, e, które to media cytowane są przez polskie media jako przykład zainteresowania negatywnego z zagranicy sprawami polskimi. E, widzowie mają mieć wrażenie, że to zagranica tak strasznie nas obserwuje, tak strasznie chce wiedzieć, co się dzieje w naszym wielkim imperium, czyli małym kraiku. W rzeczywistości są to w większości przypadków polscy dziennikarze piszący w zagranicznych gazetach, w zagranicznych mediach oraz ich przyjaciele z tych zagranicznych mediów, którzy mają informacje z Polski za sprawą właśnie owych dziennikarzy z Polski lub polityków polskich, których znają. W większości są to politycy, dziennikarze lewicowi. Obraz, jaki taki w tym momencie w zagranicznych mediach właśnie poprzez tych dziennikarzy i poprzez tych in, in, informatorów, no jest nieprzychylny bardzo obecnemu rządowi no i to bardzo wzbudza dużo emocji po tej konserwatywnej, umownej, prawej stronie e, polskiej sceny politycznej. <śmiech> Powiem tak, gdyby, gdyby konserwatywna strona miała takie możliwości, pewnie też by z nich korzystała w chwili, kiedy byłaby w opozycji i w tym momencie w mediach zagranicznych. Pokazywałyby się też negatywne informacje na temat lewicowego rządu ewentualnego w Polsce, tylko że konserwatywna strona chyba nie ma takich kontaktów. Ja sobie przypomniałem zbyt wielu sytuacji, kiedy e, polski dziennikarz lub jakiś polityk występuje w nie wiem, Fox News, to się chyba raz zdarzyło takiemu... E, Pan Tarczyński chyba się nazywa ten poseł, chyba teraz Europoseł, chyba się nie znam jego kariery do końca, ale generalnie nie ma, nie ma takiej sytuacji, żeby ta konserwatyna strona w Polsce miała dość dużo znajomości w zagranicznych mediach, bo na zachodzie nie tylko przez lewicowe media występują. No a to jest sytuacja dość dobrze opisana, jak powiedziałem w ciągu ostatnich 10 lat. Jeszcze 10 lat temu działało to mocno. Bo faktycznie było przerażające, że Boże jedyny wszystko o nas wiedzą i tak negatywnie na nas patrzą bardzo. I ta konserwatywna strona jest zawsze źle opisywana przez zagraniczne media, to może faktycznie coś jest źle. No Wyjaśniło się w ciągu ostatniej dekady, że to nie zagraniczni dziennikarze, tylko właśnie polscy, którzy piszą za granicą, tworzą taki, ani inny obraz. To jest jedno i tak jak powiedziałem, no, gdyby ta strona konserwatywna miała swoje wtyki po tamtej stronie muru, którego już nie ma chyba, bo zburzyła ten mur dawno, nie byłoby tematu i też by to robiła. Co innego mnie zainteresowało przy okazji w Najnowszego festiwalu, który właśnie trwa. Tak, to jest pis jednego z dziennikarzy pracujących w USA, który informuje o tym, że linki z artykułami, o których wspomniałem przed chwilą, krążą wśród wysokich przedstawicieli administracji amerykańskiej i oni się odzywają do niego zaniepokojeni, a jak widzimy na ekranie, zwulgaryzowani mocno postępowaniem prezydenta polskiego. I to są przedstawiciele wysocy, pewnie niscy, bliskiego szczebla, średniego. Realnie w Stanach linki na temat Polski wzbudzają ogromne kontrowersje, emocje i źle służą sprawie, bo pan dziennikarz się wstydzi teraz za te linki. (śmiech) Powiem tak, nie za bardzo wiem czego się wstydzi ten pan dziennikarz, bo rzeczy, które mówił Andrzej Duda w żaden sposób nie nawiązywały ani do nietolerancji, nie nie nawoływały do nietolerancji nie nawoływały do zamieszek, nie nawoływały do niczego złego. Po prostu było stwierdzeniem faktu, ale to pomijam, bo to ocena każdego może być inna. Pan po lewo powie, że to było straszne. Pani po prawo, że to było w porządku. Pani po środku stwierdzi, że będzie zanaczenie gitary. To nie jest kwestia w ogóle interesująca, myślę. Bardziej interesujące jest coś, co z tego tweeta, w tym przypadku tego pana korespondenta, ale z wielu innych, także ludzi mieszkających w Polsce, dziennikarzy wysokiego szczebla, ich zdaniem, wybija w sposób taki no, w bardzo czytelny. to w przypadku tego tweeta użyjemy go jako przykładku. W przypadku tego tweeta użyjemy go jako takiego właśnie przypadku z klinicznego, z którego można wyciągnąć pewien wniosek. Spójrzcie Państwo, o co ten człowiek właściwie pisze. Ten człowiek pisze, że jakiś urzędnik państwowy zagraniczny e, pisze do niego i on czuje się w obowiązku zawstydzić i skulić się w kłębuszek, bo on jest małym. Polaczkiem, na którego mówi wielki urzędnik amerykański. Kompleksy bijące z tego są niesamowite. Kompleksy, nie wiem, z tego wynikające, każdy ma własne, tutaj nie będę oceniał kompleksów tego pana, bo nie do mnie należy tak, tak, taka praca. To jest jedno, ale ignorancja to jest drugie. W połączeniu z ignorancją kompleksy tworzą mieszankę wybuchową. Dlaczego mówię o ignorancji? Bo to jest tak, albo ten pan ma kompleksy nie pozwalające mu odpysknąć się, albo wytłumaczyć wysokiemu urzędnikowi administracji amerykańskiej, że się myli. Eee, to jest pierwsze, No ale możliwe, że jest z opcji, która uważa, że się nie myli, w związku z tym to odpuszczamy to. Eee, ignorancja. <śmiech> gdyby ten pan miał wiedzę, a z pewnością nie ma, gdyby, bo gdyby ją miał i nie miał kompleksów, to by jej użył. Wiedza na temat prześladowań homoseksualistów w Stanach Zjednoczonych. Które to skończyły się, bo penalizacje w aktów homoseksualnych w Stanach zniesiono dopiero w tym wieku, w XXI wieku, w 2002 roku e, wydano wreszcie dekret, który po prostu znosił wszelką penalizację homoseksualizmu. 18 lat temu, rozumiecie państwo, e, gdyby on miał tą wiedzę, a nie ma, nie miał, bo by to pewnie użył w dyskusji i zamiast kulić się w, w kłębuszek, bo jest małym Polaczkiem, do którego wielki urzędnik administracji waszyktańskiej podpisał mu człowieku, ale przepraszam się najmocniej. W moim kraju nigdy homoseksualizm nie wzbudzał większych emocji. Nigdy nie był karany, bo jeżeli nie wzbudzał emocje, bo być może tak było, ja nie znam takich przypadków osobiście, być może to są środowiska, w których homoseksualizm zbudza jakiekolwiek emocje. Miał od dziecka ufał w przeświadczeniu, że homoseksualiści, że wtedy faktycznie byli homoseksualistami, tak jak dzisiaj gejami, bo teraz każdy może być gejem, miękką foczką, to nie jest moje określenie, to znajomy homoseksualista mi je sprzedał, że on się brzydzi foczkami. Tak powiedział. to wiesz, tawa, te foczki, takie, takie miękkie rączki, przez to nie są mężczyźni, to nie są homoseksualiści, to są jakieś, jakieś geje, to im mówił homoseksualista, tak? No więc... Miękkie rączki oczki zawsze wzbudzały jakieś ziozbawienie, ale to nie, nie w tym rzeczy. W Polsce nigdy homoseksualizm nie był panelizowany. Nigdy. W chwili, kiedy w Stanach można było pójść do więzienia, w Stanach, w Niemczech, w wielu krajach zachodnioeuropejskich za pójście do łóżka z osobą tej samej płci można było trafić i trafiało się do więzienia. W Polsce nigdy. Więc pytanie, dlaczego ten dziennikarz, jeżeli przyjmujemy, że miał taką wiedzę, a jednak przypuszczam, że miał taką wiedzę, bo to to jest wiedza ogólnie dostępna, powszechna, bo taka jest Polska. Dlaczego on temu wysokiemu amerykańskiemu urzędnikowi nie zadał pytania, chłopaku, ale dlaczego u was właściwie zamykano w więzieniach za w pójście do łóżka, są te same później? Wytłumacz mi to! Myślę, że rozmowa by się potoczyła całkiem inaczej i ten pan urzędnik nie używałby wulgaryzmów, tylko by się zasępił i zastanowił tak. I może jakaś ciekawa dyskusja z tego mogła wyjść. Być może pan dziennikarz zyskałby świetny materiał, który zamiast w prasie amerykańskiej na temat Polski mógłby użyczyć w polskiej prasie na temat Ameryki i przyczyn, dla których Ameryka była tak strasznie intolerancyjna przez całe dekady, dziesięciolecia, zamykano ludzi za akty homoseksualne. W momencie, kiedy by uderzył w ten, w ten ton, myślę, że, tak jak powiedziałem, dyskusja mogłaby się potoczyć całkiem inaczej, a gdyby nawet natknął się na jakiegoś, na jakiegoś człowieka, który by nie chciał o tym dyskutować, to mógłby go zmiękczać przecież dalej. Wykorzystując sytuację, która ma miejsce na ulicach amerykańskich od ponad już dwóch tygodni, kiedy wszystko dookoła płonie, sklepy są rabowane, zabijani są policjanci, Zabijani są cywile e, i to nie są zamieszki w na tle rasistowskim, bo e, czarnoskórzy nie biorą w nich udziału tak masowo jak biali, e, co po dwóch tygodniach wiadomo i widać to naocznie, gołym okiem ze wszystkich filmów z Poziera, na ulicach z Poziera, taki widok e, większości białej ewentualnie jakiejś mniejszości czarnej, która, która demoluje sklep, ale tam większości jest biała. Są ci biali, którzy zbierają się wokół czarnych liderów, a, którzy najczęściej są jeszcze mniej inteligentni od nich, ale są czarni, więc ci biali zakompleksieni, podobnie jak osoba, o której mówiliśmy, liżą buty, tak dosłownie klęczą i ranie słuchają nowych czarnych liderów, bo skoro to jest kolor czarny, skóry, ciemny, to on musi być mądrzejszy. To jest taki przykład kiedy kilku dni, zdaje się, w Seattle, kiedy policja bez większego problemu to była policjantka ze swoim jakimś przybocznym, czarnoskóry zresztą, policjantka była biała, weszli na teren zony, freezony antifowej, bo tam się mieścił komisjant, musieli coś stamtąd zabrać, no i w tłum zaczął się kłócić kto tutaj dowodzi. No i w końcu wyszedł czarnoskóry mężczyzna, powiedział, ja dowodzę, bo jestem czarny i wszyscy się uspokojili No więc spytać należałoby tego urzędnika wysokiego amerykańskiego, urzędnika wysokiego, przedstawiciela administracji waszyngtańskiej, a chłopaki, ale dlaczego właściwie prześladowaliście murzynów i ciągle macie z nimi kłopot? Dlaczego czarni u was byli traktowani tak strasznie źle przez całe dekady tak, że tak homoseksualiści? U mnie w Polsce... Mógłby powiedzieć ten dziennikarz, że gdyby po prostu nie bał się tego urzędnika, gdyby nie miał kompleksu jakiegoś strasznego, a być może gdyby miał wiedzę, bo być może nie ma tej wiedzy, aczkolwiek powiedziałem sądzę, że ma tą wiedzę. U nas w Polsce powiedziałby takie rzeczy są niedopuszczalne od zawsze, po prostu nigdy nie mieliśmy segregacji rasowej. Czarnoskórzy, żółto żółtoskórzy do Polski mogli przyjeżdżać od zawsze i zawsze czuć się jak w domu. I my Polacy nie rozumiemy za bardzo o co chodzi z tą segregacją rasową. Może byś, drogi wysoki urzędniku administracji waszyngtońskiej, wytłumaczył mnie, a za moją pomocą, moim czytelnikom w Polsce, dlaczego właściwie Ameryka jest tak strasznie prymitywna, jeśli chodzi o podejście do drugiego człowieka. Przecież to byłoby ciekawe. Tak miałby dwa fajne materiały. Urzędnik być może by się czegoś nauczył o tolerancji od Polaków. A tak co? No tak urzędnik ma, w, ma jakieś takie przekonanie, że Polak to jest ktoś, kto można nawrzucać, nagadać mu. On będzie jeszcze klaskał. Klaskał tak jak ci biali przed czarnymi liderami na ulicach płonących amerykańskich miast. Strasznie to smutne. uważacie Państwo? Dziennikarz? Polski, który de facto jest ambasadorem Polski za granicą, zachowujący się równie prymitywnie jak biała hołota szabrująca sklepy w amerykańskich miastach. Brak mi słów. Dziękuję bardzo. To by było na dzisiaj tyle. Rafał Tokafrąckiewicz, polityko.com dla Do rzeczy. Do zobaczenia.